0: 大家好，我是浩尔，今天是二月十号星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。奥斯卡金像奖公布入围名单了，其中你关注哪些电影呢
1: ？俗话说：“明天不会更好，<笑>明天只会更老。”就是这个意思
0: 。我不喜欢这个俗话，是谁？因
1: 为什么？我也不喜欢、啊。<笑>我现在已经淡定
0: 了。这个俗话太俗了。
1: <笑>太真实了，不,不行不行，我们正能量正能量，对对
0: 对，因为、啊、我我觉得很正能量，我们懂得比较多。
1: <笑>你这是一个很乐观的人，真的。来聊聊最新公布的奥斯卡金像奖的几个入围名单吧
0: 。哎、欸，我觉得每次也不是每次啦，就常常、嗯、我觉得常常欧美的影展，特别是大的这种影视，比如说金球奖啊，或者奥斯卡，嗯、或者 Emmys。还没讲公布的时候，我都会觉得说，哎、欸，我看过里面的其中几部，可是还有很多还没有看过
2: ，大部分
1: 都，呃、啊，哦，这部，呃、啊，还、啊、要追、啊，然后对，就会有一点好奇，对、啊，就会
0: 有一点好奇，嗯、所以它的确对我是蛮有蛮有效果的一个名单，是一个，
1: 哦，里面有哪些你看过的？ Oh, 呃，那个 Koji 我看了部分，哦，然后对，因为看了一下，那时候有事就走了。然后还有，嗯、呃，沙丘很不意外啦，哦、对但我必须说，大部分我都嗯没有没有仔细有机会看过这样子。嗯,嗯，沙丘不意外。然后还有什么？啊，是不是 Nico Kim n 最近有一部新片？啊、uh, ，becoming 什么的我忘记了，但那个呼声也很高，然后我看到入围了蛮多、蛮多、蛮多项的这样子
0: 。嗯，这次的我们在早安新闻有讲过的，有千万别抬头，就是 don't、oh, look up，don't look up，don't look up， 其实入围蛮多项的，就制片啊、编剧、演员、剪辑，好多。
1: 刚讲那个是成为里卡多，然后库奇、哦、那是豪门谋杀案嘛？嗯、那还有蜘蛛人，哎<對>、欸，蜘蛛人我也没有看过、欸，
0: 哎，嗯，豪门谋杀案比较有趣的是，我没有我没有看 Lady Gaga 她、嗯、主演的整部电影，但是我反而是看了在 YouTube 上面 Discovery 上传的一个小时吧纪录片
3: 。哦
1: ，怎么样是直接
0: 去拍，呃，但是豪门谋杀案其实也算是某种，呃啊，应该说电影的豪门谋杀案是剧情片。可是 Discovery 上传的是一小时多的纪录片，嗯、也就是嗯主要的主角、嗯、就是 Lady Gaga 所饰演的这位 Gucci 夫人，他、嗯、还在世。但是谋杀的是谁呢？哦、okay, okay 就是他谋杀的是他先生。以以整个案件来说的话，就是呃概念上是他买凶杀人。嗯，对。那纪录片就直接访问了，他已经出狱了嘛，所以就访问他当时是怎么做这件事情，然后前前后后他的这心路历程，我看的也是。
4: 这很震，接，很
0: 震惊，对啊，很震惊，哦、对。但它<解>跟 Tinder Swindler 的这种大片图的震惊不太一样，但都是价值观有受到冲击
1: 。你刚是暴雷了
0: ，这可以，可是这只要<笑>是真实事件，我就觉得好像不算暴雷，<笑>你知道吗？我觉得这也是最近蛮有趣的一些讨论点。就是我我们在讨论 Tinder 大片图的时候，我一直在想说，这个它就是一个当代的新闻事件啊，这样算不算暴雷？
5: 嗯
1: ，对不
0: 对？因为的确，的确某种程度上，你先讲出来了，会有点影响到大家观看的乐趣
1: 。哦，对。可是这明明就已经是实实际上面发生过，而且你看纪录片还记录下来了。对，它不是一个完全你知道原创的，它是新闻。它其实它
0: 就是可能二零一九年，或是比如说 Tinder Swindler 是二零一九已经爆发的新闻事件嘛。嗯，大片图啦。对，那哈姆谋杀案是很多年了，可是它出狱是这几年的事情。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<對>我倒是有一个问题很好奇，问问你也问问。我知道高手在民间，嗯、就是我知道，呃，如果以台湾来说，就是你如果最开始先上的，比如说上院线片或者上网络上、嗯、这个。呃，最后你可以去竞逐的奖项其实是分很开的，但是以这次奥斯卡来说，我是不知道是因为我看，比如说像《西城故事》啊，嗯嗯嗯《Don't Look Up》，我都是先从 Netflix 开始看的嘛，嗯嗯但是他们也可以角逐就是奥斯卡金像奖。哦、我只是好奇说，这个系统归类上面不知道是不是呃，现在对于美国。对不起，英国奥斯卡金像奖来说，就是这个是已经全部你知道汇聚在一起了。就是不论它是就是、呃、这次是美国的哦，美国的、嗯、对
0: 对对，这次是美国的奥斯卡哦，美国的奥斯卡金像奖，啊啊啊、对对对，嗯,嗯
1: ，就是它的系统上面是怎么判定说呃是在网络上面的呃 release 也可以来到这个金像奖当中嘛？这样子，嗯嗯，这个是我想。请教高手，在民间，大家可以在社团上面开讨论串啊，或是回答我，只要搜寻“全球串联早上新闻”的脸书社团就可以了
0: 。这个认定标准是，是美国奥斯卡这几年很纠结的，哦、就是官方很纠结啦，就是从大导演开始上串流平台开始，哦、就发生了这种纠结。對,对啊，那我。以前的规定是我记得是要要在院线，就特别是美国的院线播过才可以去角逐奥斯卡，才符合投、嗯、投投奖的规定。但是现在好像已经越来越模糊了，因为很多是直接上串流平台。那这几年我们新闻上也有讲过嘛，就有一些是直接上 Disney Plus， 有一些是上 Netflix，、啊、然后也都发生过一些争议。嗯，我觉得蛮。蛮蛮值得大家去关注的。那有意思的是，呃，这次我还有看到两部，我也有看，就是《夜路 Nightmare Alley》Night ，是过年期间看的。
1: 嗯、呃，《吸尘故事》你也看啦？吸尘、啊、故事
0: 》我也看，对对嗯、还有《倒数时刻、嗯、t a k Two Boom》，是 Andrew Garfield， 哦
1: ，就是第
0: 二代蜘蛛人，瘦瘦高高的那个蜘蛛人。
1: 嗯，来过台湾的蜘蛛人
0: 。哦，对，他,灣他来过台湾。他是、嗯、他是演沉默。就是马丁·斯科西斯的沉默，哦、所以那个时候来台湾、嗯、对，那他主演的一个音乐剧，演的也是传记故事，是那个《吉屋出租》Rent 的创作者，嗯，他的当年故事，在纽约呃很辛苦奋斗的故事，呃、故
6: 事
1: 嗯
0: ， yeah, 对、啊，
1: 对有一点点那个，好像不是你知道最最最主流，然后呼声超高，对，對因为我记得我之前有有一次转报奥斯卡，他是。他是你知道每一个，比如说男主角，然后每一部片都已经是大家一定都看过，然后会站在那个电视前面，一定讲我告诉你哦，一定是这部片，因为怎么样怎么样,样，嗯、然后另绝对不会另外一部片，嗯、因为好像大家都有一个共同语言这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯哦、但这
1: 一次就好像、嗯、有趣
0: ，这个有趣就是分众化，因为串流的关系，其实大家选项也变得很多，很容易看，就 just a click away 嘛，只要拿起手机遥控器或者是。平板电脑点一下就可以看了，就比起去电影院看的门槛降低更多。可是大家的口味反而也会更偏<笑>，就是自己喜欢的片型，你会越往那个片型去看，然后其他片型可能就是完全没有接触过。对，我觉得这个蛮有意思的。就以前都是大家有一个共同的规范或语言，就是啊、呃，就是院线啊、大银幕啊，就是那几部。可是现在都看了，那、嗯、<這樣 S 1> 反而就是要看的东西好像越来越多<笑>。
1: 好，那反正这是入围名单嘛，到时候我们还有很多时间，嗯、然后到时候真正颁奖的时候，我们再跟大家一起 update。嗯，那今天我们同样也选择了四则不同的新闻要跟大家一起分享哟
0: 。是的，来跟大家整理一下，我们今天选到了四则，嗯，从欧洲到尼泊尔到澳洲到网络世界的 TikTok。好，我们先从欧洲开始讲起，欧盟的晶片法案里面很明确的肯定了台湾的地位。讲到什么程度呢？有一个官员说，如果没有台湾的话，全球的工厂三个礼拜就会关掉。讲到这个会会有一点哇，就是我们待会再了解一下细节。光听到会有一种这么重要、这么重大，那那这么重视的话，背后代表了多少的资源投入呢？或多少的嗯，要怎么说？就如此重视，那相对应会提出什么样的行动来对台湾？我们就来看看。第二则则是尼泊尔。尼泊尔跟中国的关系，尼泊尔的政府报告呢被外泄了出来，里面提到说中国正在侵占尼泊尔的领土，嗯，边境问题，我们待会来谈一谈。最后是呃倒数第二题，澳洲的一个倡议人士提出来，认为政府对于性暴力的问题不够努力。嗯，好，我们待会来谈谈这一题。到最后是 TikTok。就是我们比较常中文讲抖音啦、啊，但 TikTok 其实是国际版。好，抖国际版的抖音呢，推出了四大的规定来禁止一些危害身心灵健康的短影片。呃，算是有掌心知识，因为它的规定里面的一种用到一些词，我刚刚去确认了一下，到底是指什么。我们也可以跟大家来分享一下，一起算是早安英文，还有增加一些呃了解这个大平台它现在的进展跟规定。好，我们就先从。欧盟多么重视台湾，开始好了
1: 。重视台湾的原因，当然其中一部分有跟全球的晶片荒有关。那全球晶片荒它影响的产业类别很多，包括了汽车啊、手机啊、电子类的产品。你看我们日常生活中有多少电子类相关的产品，其实都跟晶片有关。那美国呢？当然之前为了因应晶片荒，他们自己有出台一个法案，就是《美国创新竞争法》。那也希望就是在美国本地来培植相关的这个产能啊，或是技术啊，甚至知识。但是很明显，外部的分析师都说，其实跟呃最主要啦，就是台湾台积电，其实时间呢、啊、领先呢、啊，哇，这个台积电都有非常优势的地位。嗯、那所以大家记得吗？昨天还是前天节目上面才讲过，说英国他们要找晶片合作的伙伴。先是找到了亚洲，然后再来在亚洲当中选择了韩国。那我那天我就想了很久，就是他为什么不直接选台湾呢？<笑>对不对？那、啊、我可能想说，其实可能在外交上面有更第二步跟第三步，他想要避免的事情。嗯、好，那这个疑疑云呢？今天很明显在欧盟的选择上面，看到欧盟好像没有这种第二步、第三步，嗯、因为他们在想说，欧洲晶片法案接下来要进一步讨论了。当中就有讨论到，对于台湾的台积电，要对台积电来开放，然后欧洲是非常非常肯定在台湾方面的产能的，有说到，就是世界上呃。哦不是世界上欧盟里面成员国家百分之五十的晶片使用量都是来自于台湾。嗯啊、再加上刚才赫尔说，嗯、你说台积电如台湾如果就是呃不在晶片供应当中，你说他们三个月当中会倒闭是不是
0: ？三个礼拜<笑>
1: 哦，三个礼拜啊、哦！对对对，讲错了，讲错了，三个礼拜。<笑>对，你看这个是迫切性，那等于是里面有多个不同的官员在讨论欧洲晶片法案的时候特别有讲哦，不仅是肯定台湾的产。而且还肯定台湾跟欧盟的理念将相近，嗯，这什么意思呢？欧盟它在规范数据啊、隐私啊，尤其是就是多边工作协议、沟通协议的时候，其实是有特别你要独树一格、比较比较先进的感觉。嗯，那他点名台湾跟欧盟理念相近，哦，这个就很烂。耐人寻味了，这在信任度上面，我觉得就多增加了一点信任
0: 。嗯，刚好这延续前几天也有讲到的，英国脱欧刚好满一周年多嘛。那现在我们看到，哎、欸，英国做出的选择跟欧盟策略上做出的选择，蛮明显的有一些差异。一边跟南韩密切合作，一边则是比较提到明确的讲到台湾。那我补充一下，刚刚讲到这个三个礼拜论是谁讲的？是比利时的报道。提到一位欧盟的执行委员，他叫做布勒东，哦、他是法国的商人，是这位布勒东教授，他在哈佛商学院任教过。那他以前担任过法国的财政部长，是他的解析，他眼中看到认为说，嗯、如果台湾不出口半导体了，这样全球工厂就会在三个礼拜内停止运作。那欧盟公布的这个是叫做欧洲晶片法案 （EU Chips Act）。这个计划会投入超过430亿的欧元，换算成台币是一兆多，一兆三千七百亿元，在公共跟民间的投资。那另外呢，还会再提供120亿欧元来做什么？是补助顶尖科技的这些公司研究，来为半导体产业化铺路。好，呃，这个公司指的是公部门跟私部门啊，这些面向的顶尖科技领域投投资。所以这个面向蛮明确的，那我们就再再看，他现在投入到这么大的嗯金额到公共跟民间里面，那有很明确的肯定到台湾，所以应该会有更多更多的投入。好，那在法国的一些科技公司，他们对媒体的采访提出来的解析是认为说，他们看到了台积电，当然是台湾大厂嘛。这边也投入了很多。他说，台积电投入多少呢？台湾台积电的话，嗯、今年是投资三百六十亿欧元。嗯嗯嗯嗯，在跟在在这个全球晶片的投入跟合作上，所以台积电三百六十亿欧元。嗯、那刚刚欧盟是四百三加一百二十亿，这都是非常大的数字
1: ，真的。嗯，呃，之前一直有说在产业上面的优势，当然领先或者是可以跟世界上面来合作，呃，都是一个很好的事情。呃、我觉得对于产业来说发展很好，可是怎么把它转换成一个战略上面的领先？嗯、比如说在战略上面保护我们，保护呃台湾的呃相关的。军事啊，晶片厂，呃，哦，对，晶片厂，<笑>对，然后等于说跟呃大国在谈判的时候更有 leverage， 这个可能是大家可以慢慢思考跟观察的方向
0: 。嗯，那也补充一下，法国现在实际上的晶片或者半导体的依赖是什么呢？它现在有双重依赖哦，因为刚刚讲到欧盟的一半嘛，一半的工厂是台湾的晶片，那另外一半是什么呢？刚好就拿法国来当例子。蛮有代表性的，它的双重依赖，一半呢是亚洲这边，一半是美国。那美国有哪些？有 Intel， 还有美光 Micron， 双、嗯、面压，还有 Nvidia， 就是辉达，嗯嗯嗯、还有超微 AMD。对，那另外一面就是亚洲这边，当然台积电占很大的比例。另外还是有南韩，嗯、南韩的三星跟 SK 海力士，就是都
1: 世界大厂、嗯。对，嗯、值得
0: 一提的是，中国也在其中占了一定的比例。嗯嗯，所以这些都是多重押宝了，应该说这样子比较分散。<笑>好，但我们就再看看欧盟现在这么明确指出，点名了台湾是这个欧洲晶片法案理念相同的伙伴，那后续理应会有更多的合作。好,好，那我们来到第二题，尼泊尔。第二题
1: 我觉得很特别，嗯、呃，外交上面常常会看到台面上面一件事情，但是。接下来台面上面最高领导人说完话之后，他的这个政府官员他们发布的报告或他们说的事情，可能又是往另外一个方向走。嗯，这一次在尼泊尔上面看到很明显这样子的呃状况，这样。那先在跟拉科普一下尼泊尔的地理位置，大家想象一下整个、呃、中国大陆，尼泊尔在它的左下方啊、哦、接壤这样子，喜馬拉雅然后。嗯，没错。然后接下来在下面你就可以看到，在尼泊尔下来就是印度，所以你可以想象它的位置大在哪里，就是离中国非常非常近的地方。这样，嗯、好，那台面上呢，二零二零年习近平跟尼泊尔的总统哦，才互相的来庆祝两国建交六十五周年，时间也很近。那呃，之前一九年的时候，双方有习近平有去访问尼泊尔，就是有共同合作伙伴战略关系。反正就是觉得啊，是邻近的邻居，然后呃，关系上面弄弄好，台面上面是这样。嗯，但是呢，最近好像关系发生了变化，因为呢，有议员就指出，直接呃有一个报告，而且外泄到 BBC 去了，就直接报道出来了，<对>说。在尼泊尔境就是接壤的这个地方境内，大概两公里处有很多建筑，就直接你到蔓延过来，然后是中方蔓延过来的。嗯、也就是说呢，不止呃没有智慧，然后建筑都已经盖起来了，甚至他们用到侵占这个尼泊尔领土，就说是中方的呃意思，然后中方的行为。嗯、那这个报告你知道 BBC 掌握了之后就直接发布出来，就外交上面就蛮严重的，因为你。然后跨越国界，然后去侵占对方的领土，然后这个报告还被国际媒体披露出来。那、嗯、现在你就说，哎，是不是尼泊尔跟中国的关系发生一些变化
0: ？嗯，我觉得画面有点奇妙，就是盖房子本来在边境，就越盖越过来，然后就直接盖跨过边境过来了。那现在还在怎么会这样？就是有一种哎，世纪帝国盖歪掉的感觉。然后还在现在在修筑水渠跟道路，还有建造围栏。所以尼泊尔这边当然比较警戒，就觉得哎、欸、开始延伸势力，对，所以会担心所谓外来势力渗透，这是在呃 BBC 这边报道的分析，分析师其中一位所提到的呃尼泊尔的担忧。那另外呢，也有一个分析讲的可能性是，中共当局可能在防的是印度，因为毕竟三方接壤这个地方，嗯、所以中国它的,的对它的布局。也有可能是这样子的一个考量啦。那其实我觉得这里面还有一个隐藏的担忧点，就是也有蛮多藏人是选择移居到尼泊尔来。那中国政府这几年在想的事情，其实也是想要切阻断这个外移的路径，就从西藏移出移到尼泊尔的这个路径，因为本来是有办法通过去的嘛。对，可是。政府也是希望能够有一些控管，这些都是可能的因素。但是对外又像小鹿刚刚讲到的，这个两国关系看起来对外呈现很好啊，所以有一点点有一点尴尬这件事情。那、這个这两公里的土地盖起了蛮多中国官方的建筑，好，那上面也都直接有有一些中方的字眼等等等。哎、欸，这个我觉得我们要再看看尼泊尔方或者是中方有没有哪些的回应，因为现在是由现在目前是最新从政府泄露的报告由国际大媒体 BBC 播报出来，对，但还在等两边官方怎么应对这件事情
1: 。嗯，有一点冲击力。嗯。第三者，我们跟大家一起分享的，我觉得我会从一个比较公关或沟通的角度来看这则事件吧。就是说，呃，如果今天假设我是呃这个国家的领导人或者是总统，那我是男性的角色，那我在在讲说我在对于这个国家防治性暴力或是。呃，要阻阻隔哦，跟性有关的犯罪的时候，嗯、我可不可以在公开发言当中提到我的妻子或我的女儿？
7: 嗯，就是
1: 这个同情票或者是有这种同情的 impression， 到底适不适合这样子？嗯，嗯好，那这件事情是发生在澳洲，呃，就有一个著名的倡议者，呢，他就认为说，这个倡议者他之前是在国会遭到了性侵，在澳洲的国会当中，那他呃公布了这样消息之后呢，就呃多。奔走嘛，然后希望就是全全国的人、澳洲所有的人可以一起来共同发声。那时间过了一阵子之后，他就觉得说，澳洲政府呢，这个做的力道啊、方向啊、政策啊不够，那没有尽全力。那结果呢，他的这个公开呼吁呢，就让呃总理来回应了。但是呢，对于这些这相关的这个指控哦、呃，就是说呃有提到了自己的妻子跟女儿，嗯对，那结果就是这个倡议者又说，就是更不好，因为
0: 他觉得同情牌、嗯
1: 、对是同情牌，可是你觉得嘞？你觉得可能也要看更大的 context 啦，就上下文到底是怎么样？
0: 样嗯，我觉得这个倡议者现在在针对的点、嗯、比较像是说，不要再只是 just talk， 他希望能够做出更多实质上的，说立法也好，或者是实际的作为也好，而不是只是提自己的。太太跟替自己的女儿来表达说：“哦，我对就是的各位要照顾你们的 maybe <对> sisters daughters and wives。”就是哦，我
1: 也有太太，我也感觉深感<笑>呃遗憾，就是不要用这种话，然后来呃没有积极的作为啦
0: 。对对，我觉得这是他主要的批判点，嗯、因为他是认为说这个倡议者，他认为就说 my patience has run out， 他觉得他的信心已经耐心已经被磨完了。那他曾经在去年被封为这这个呃哦好，这個、有两位倡议者，一位是叫做 Britney Higgins， 他是在国会中受到性侵之后，很明白的声呃大声出来指控，那希望政府能够改善这件事情。那另外一位呢，也一起发表谈话的是也是性暴力事件的幸存者或者说经历者，他叫做 Grace Tim， 他在去年被封为 Australian of the Year， 是澳洲风云人物。那他也把炮口面对，呃，对对准了莫里森，就认为说这是现在的保守派政府作为不够的事情。他们觉得已经成为了一种 abuse culture， 就是这种性虐待或者是呃滥权的文化，在国会里面会继续被包庇，而没有得到很明确的作为，就是一种腐败。那他们两个就认为说，要再有更多更多的政府调查，而不是只是 just talk。这是一个。很主要的争议点，那对也的确像小鹿你讲的，我觉得还是要有更多熟悉相关议题的朋友可以帮我们补充一下，不然我们这边就是看到有两两个人很明确的在指控这个事情，那也认为澳洲国会要调查更多，但是好像有点有点缺乏 another side of the story， 所以我们也可以再欢迎大家来补充一下。嗯。
1: 好，最后一则呃新闻跟大家分享，那到到时候要请教浩尔老师，因为这是跟 TikTok 的新规定很有关系。嗯、我们都说这脸书不论是它的触及或是它的广告的频率，其实现在是让人觉得有点失望的。你不仅看到它用户流失，嗯、它反映在财报上面，还反映在这个股票市场信心上面都可以看得到端倪。<對>那很多人都会说，会不会有下一个大的社群平台？有人就指抖音，抖音很有可能，它现在有。有很年轻的用户的 base，、嗯、那他也出台了更谨慎的指导方针。例如说，接下来 TikTok 的新规定有四个重点：嗯、第一个是只要是跟自杀或是伤害有关的影片，强力管制；<對>第二个是有关于进食障碍，例如说你激烈的不饮食或激烈的暴食、嗯、这种，强强烈管制，要促进健康饮食的观念；第三个呢，要禁止人身攻击，包含了就是性别的错制，还有器皿。错称，哦嗯、好，待会请教哈尔老师。嗯、那最后呢，就是希望 in general 来说，大范围来说，这是一个促成安全跟健康的网络平台。那这个新规定呢，嗯、抖音说接下来会严格执行，也希望要用户尽量配合，只要一发现不合适的短影片，立刻移除
0: 。对，哎，这个
1: guts，、嗯、对我就觉得好像跟呃，最开始抖呃那。连脸书到现在都没有，就是这种非常 clear 的。我至少没有觉得说，哦，你只要不怎么样，我们就立刻移出你的这种大型的规定出来
0: 。你这样讲会让我想到 TikTok 的母公司在北京，我就会联想，嗯、就觉得嗯<好>嗯，嗯嗯比较铁腕啦，嗯、比较明确。那当然是好，因为这几个都是都是嗯禁掉的，都是不好的方向嘛。但我觉得一定也会有人开始觉得冤枉。就他可能会说：“哎、欸，我的影片怎么被移掉了？我我又不是那个意思。”就是也会开始发生一些认定的争议。好，那那个我觉得就之后再谈了。这个只要有禁止或者有规定，一定会有人不开心。但是目前听下来，这个方向是好的啦。那刚刚讲到的一个比较难快速理解的是叫性别错称，还有器名错称。它的英文是 misgendering， 还有 dead naming。我也特别去找了，其实算是这几年比较新的。新英文名词，那 misgendering 比较久一点哦。misgender 其实是我觉得这个很有趣，就是我们在英文教学上常常要提醒非英文母语的同学，不要不小心犯了错误，因为我们中文的他都是同一个声音嘛，男生女生的他都是同一个声音。可是我们在讲英文的时候，很多人会看着男生讲说 she 怎么样怎么样，看女生讲 he 怎么样怎么样，这个就叫做 misgendering。就是不小心把男性称用女性来称呼，然后对着女性说你是一个男性，然后对着你说 sir， 这样这样这样。那这个当然是非常没礼貌嘛，对,对。对哦、可是如果你是刻意为之，哦、然后拿这个来拍成你的影片搞笑主题或素材的话，哦、这样就被会被呃 TikTok 认定是要被下架、被禁止的恶意攻击行为。性别错称
1: misgendering，misgendering mis 哦，就是故意嘲讽那个性别的概念啦，就是比如说哦男、嗯呃呃、女生特别做哦对啦，就是特别用这个性别 s h 跟 her、him、he 来这个做嘲讽
0: ，或是这个是对，通常会针对的是你看到也许是他是跨性别者
1: 、嗯、哦，理解了，嗯、<OK> 就
0: 他明明他已经宣告他的性别认同了，可是你还是一直用另外一个性别来称呼他。那他就会不舒服嘛，因为形式上他就等于是受到攻击啊，这种就是 misgendering， 这才是真正性别错称它的意义。那另外一个 dead name、嗯、是一样的概念，呃，嗯、但是跟名字有关。比如说，假设我本来是男、嗯、我本来是男生，可是我后来转改性别了，我后来变成女生，那我名字可能也改了嘛，但是你还一直用我的旧名来叫我，因为那是我的 dead name。已经死掉的名字
1: 哦、oh, ，OK OK， 嗯
0: ，所以 dead name 其实他，我觉得 t dead name 这个词就是大家要知道，就是意思是已经被放弃掉的旧名、死掉的名字，<笑>对，然后你还一直用这个名字来讲，<笑>就是 dead name 名，什么你？你说政治上，
1: <笑>政治上死掉的名字，那个抖音会禁吗？就是说，如果再有任何的影片说什么台湾省啊，或者是、哦、呃，这个我们要什么回家看看，<笑>台湾人要回家看看这种已经死掉的名字，这种危险。嗯,危嗯，好奇好奇，我就提出一个这个健康的疑问，他不是说健康跟安全的平台吗？真的
0: 是。呃，我意思
1: 是这些都只能是跟性别有关吗
0: ？呃，因为我觉得是 context、呃、啦。我们讲的是 context， 就是现在这个词，只要你讲出来 ，when anyone mentions dead naming，、呃、大家就会想到的是性别
1: 。性别哦，它是这个领域的，嗯、是这个领域的用
0: 词。<笑>可是你讲的也有可能是一个，以后也许会出一个新的词啊，可能叫 political dead naming
1: 。对，<笑>已经过去死掉的词了，不要再用了。真的可以再
0: 创造新词、嗯，不过目前还没有这个词啊，大家。对，但是我们现在已经知道，在性别方面。就不要去 misgender 别人，也不要 dead name 别人，这都是会让别人很不舒服嘛。就大家将心比心，很可以理解。啊。或者就算我觉得有的人他已经改了新的名字，嗯、那他的旧名他也许不爱了，你还一用旧名称呼，就是那种感觉吧。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯很能理解。Right.
0: 嗯，对啊。所以这些是我们今天的整理啦。那、呃、好。时间来到8点3十分，该出门的呵呵记得出门。我们妆要化好了，差不多了
6: 。好，欢迎
0: 大家，一定有很多好朋友举手。我邀请了马来西亚的记者朋友 Benjamin。
6: 就是因为农历新年假期，就是大家因为今年是可以允许返返乡嘛，所以人员的流动就很大。所以，呃，马来西亚已经连续四天这个确诊病例就破万，那昨天的确诊病例更是达到了一万七千三一百三十四宗。嗯、那这个病例还会再增加，因为就是就是农历新年假期大家返返程嘛，就是之前回乡那些返程，嗯嗯所以确诊病例就一下子就暴增。那而且。卫生部鉴定，这些病例大多数都是 O Omicron 的这个呃确诊病例。那其实，在过去一个礼拜，我们的涨幅这个确诊病例涨幅就达达到了四百二十五 percent， 四百二十五 percent 的那个确诊病例，就是它的上升。所以我们本来是之前是千多宗而已，四千多宗，那一下子就暴增到一万七千多宗。嗯、那其实这个跟新加坡的情况下，因为新加坡。目前也是每天万宗病例，可是他们在农历新年之前也才几千宗而已。就是马的两国的呢，因为现在马新两国都是可以通过这个 VTL 来进行这个入境，不需要隔离，嗯、所以两国之间的那个确诊病例都一直在上升。那目前马来西亚的一些呃防疫措施也有一些松绑，像明天开始的话，我们的那个呃进进出任何地方都不需要再测量体温。也不需要用那个呃这个呃访客的记录簿，我们只需要扫描。可是这个扫描二维码就是 Q R code 这个扫描的，还是必须要有这个扫描的。可是就不需要再进行测量体温了，因为这个我们已经，因为我们政府就在，对，就是已经要准备进入这个 endemic 的情况，就从 pandemic 进入到 endemic 的情况，嗯，就是所以要这呃松绑。那目前我们马来西亚的，就是呃应应该。全世界嘛，都这个呃自检这个呃自筛的这个筛检试剂盒都在短货短短缺的情况，自自就跟自筛嗯一种快筛组对不对？這個嗯、啊，快筛啊、呃、快筛就是 RTK，、嗯、就是已经出现短货，现在民众都在疯抢这个 RTK， 所以就跟之前爆发疫情的时候是一样情况，就是口罩缺货的情况是一样的，就是現在大家都在抢的这个疯抢这个 RTK 的情况，嗯
0: 。就是 rapid testing kit。<對>不过我好奇的是 ，Benjamin， <強>不知道有没有关注到，我们昨天有讨论嘛？就是现在有些地方的确诊数字是高，嗯、可是也会想要更关心是住院率，哦、也就是医疗负荷的情
6: 况。对，我们的这个住院率其实很低，就是、嗯呃、重症，哦 okay、重症度非常的低，所以卫生部呃，所以卫生部允许我们举办周旋啊，所以很多活动还是照跑的。可是确诊是挺呃呃居高不下，可是我们的那个重症率是非常低，因为。我们的那个接种疫苗的人已经达到了蛮高了，然后现在我们已经开跑了这个5到1一岁接种疫苗，嗯、也也在在开打，所以就是一切都照旧的情况
0: 一样、嗯。理解，哦，算是不幸中的大幸，可以这样说。嗯嗯嗯、对，还好还好，这个有呃住院率或者是医疗的量能负荷是有守得住。也谢谢 Benjamin 继续带来马来西亚的消息。
1: 工作跑来跑去，特别注意小心，<對>谢谢你。嗯，今天 Peggy 要跟大家分享的啊、哦，我
3: 超级有兴趣，好好听 Peggy 说、嗯。我今天要跟两位还有大家分享一件事情，正在发酵的一件事情。巴西有一个 podcast 的节目，它叫做 Flow Podcast。嗯，然后它这个节目呢是巴西数一数二很大的一个 podcast 的节目。嗯、那我为什么会说这个？这个 podcast 它像是美国 Joe Rogan 的这个事件呢，嗯，因为它的这个节目的进行方式的灵感跟美国的喜剧演员 Joe Rogan 是一模一样的，它就是有两位主持人，然后它会邀请比如说政坛名人啊，或者是歌星啊，或者是演员，就是一些社会上面还有一些文化上面非常有有名的人士来进行就是访谈，嗯，然后呢，它在。这一今天就是我这边是礼拜三嘛，在礼拜一的时候，嗯、他邀请了两位巴西国会众议院的众议院员、参、嗯、议员，然后一位男生，一位女生，一位女众议员，一位男众议员，然后他们在讨论左右两派激进政权的时候，嗯，这一位那个 podcast 的呃主持人，嗯、他的艺名叫做 m o n a r c h 他。他就说，他就脱口说出一句话，说：“他说，我觉得啊，在巴西这个地方，如果你如果有纳粹主义的话，那我们以言论自由来说，但他如果如果想要建建，他们如果想要成立纳粹党，我觉得国家的法律应该要保护他们。而且，如果一个人他反对犹太人的话，他反对犹太主义，那我觉得他应该有权利把他这些话说出来。他这样脱口而出之后，他是讲反话吗？”嗯没有，他不是。他的然后我，嗯，他的人设，他从他这个这个 podcast 是从2018年的时候就开始，嗯、呃，名气越来越长。那我想要跟大家，呃，记记记,记回忆一下， 2 0 1 8年是博索纳罗总统刚上，他、嗯、呃。当选的那一年，于是极右派在巴西这个地方开始慢慢的，非常多人就是开始以言论自由啊，或者是以什么我想说什么就说什么，这是我的权利啊，这是我的人权，你不能不让我说话的这样子的一个情形下，就是口无遮拦。所以当他说出这一块这这一段话的时候，那个女女众议员她叫达巴达马奥，她就说你这个没有逻辑，你言论自由，他的表现是说我在跟你同样的一个平台上。我在跟你沟通，但是当你的言论对于其他人的生命造成危险的时候，那就不叫做言论自由了。嗯，那他那他也就是说，没有，我觉得你不能这样子，你不能这样子 cancel 我的言论，嗯、你这样就是在取消我的言论。嗯，那同时也有一个巴西的国会众议员，他叫 King 卡达库里，他是一位男生，他也觉得说，他认为德国在二战之后将纳粹主义定为犯罪是错误的。嗯，他觉得德国不应该，德国不应该把德国不应该把纳粹主义犯罪化，所以他就觉得说，那今天巴西也应该要这样子啊！你看，巴西既然有巴西共产党，为什么不能有巴西纳粹党？嗯，他当他们把这一段言论，这个是在星期一发生的。嗯、那星期二的时候，就是昨就我这边的昨天，很多的人权组织，还有巴西的那个集中营的、呃、博物馆，还有就是我在我的那个我在我的那个 bio 上面有写的一段话，嗯、就是说他们其实已经超过了。他们已经超过了言论自由的限制。嗯、那到底什么才是真正的言论自由？难道你可以这样子在呃网络上面，或是你可以这样子在你的 podcast 节目上面口无遮拦吗？所以就是巴西的 Joe Rogan 最近也出事了。嗯嗯、言论自由的界
1: 限真的是一个在各个国家、各个时期都会辩论的话题。嗯，嗯然后谢谢带来巴西的消息
0: 。好，接下来继续连线
1: 。要、嗯、请江医师
4: 带来这个。分享哈是那个啊、嗯，因为大家现在都在讲共存，然后那赶快尽量哈，生活要恢复正常哦。这个不是只有说那一般那个可能做商家的一些民众在喊了哈，嗯，那包含说有些人在照顾慢性病的医师哦，现在也开始喊，因为他们的病人哦，其实在，在那 COVID-19 的流行期期间后，已经死掉很多他照顾的慢性病患者。嗯、那这个是在照顾那个帕金森氏症的患者哈，那在美国的 Rush University 哈。那有一位那个神经医医学家 neurologist j e 呃，我看到翻译叫 Jerry Flischer 哈、哦嗯，他他他是在讲哈、哦，那 p a 那个帕金 r 的人 n 帕金森氏症哈、哦，大家都知道说他是退化的、渐进性退化的运动神经疾病，他会 ream, s tremor a 战斗，好、哦，然后会 r e g i d i t y 啊，那个会会那个全身僵硬哈，哦嗯、那另外可是比较重要是说哈，还百分之七十的帕帕金森氏症。患患者哈，他可能会有 dementia 啊，痴呆症最后了哈。哦、那这至就算没有的话也会有一些那个神经焦虑哈，或者说那个忧郁等等的一些那个心理上的问题然后。嗯。好、呃，<對 S 2> 那其实哈，那帕金森氏症大家都知道说需要非常大的附件，还有说话与社会互动的一个治疗了哈。那但是在过去的两年，有没有从二零二零年到二零二一年哈？啊，那这位 Fraser 他说啊，哈，他失去的病人哈，已经比他预期的还要多，哦、而且绝大多数在一个没有感染新冠病毒的情况之下，嗯，好，因为大家都把，因为其实他我们都知道说在，在在台湾我们都很我们都会照顾长长者啦。好<對>，然后台湾其实也没有事实上也没有受到太多的侵侵犯，嗯，那在国外的话，其实很多帕金森氏症患者已经百分之四十一都已经哈都是独居在。在家，你看哦，嗯，我运到神经元退化，我都独居在家，嗯，而且哈，大家提到，嗯嗯、对，还要提到女性的状况。嗯、其实说，虽然说帕金森氏症哈，嗯、男生哈是比较容易得，嗯、但是哈、哦，如果是女性得的话，她的症状其实比男生还要更严重，而且在社会的待遇上哈，她、啊、其实比男生会经历更多的孤独，嗯，哦，是一个这样的一个状况啊，哈、嗯哦，那他他们就他们就是说，其实，在国。是在美国哈，还是尽量有建立说一个 social engagement 哈，作为一个那个，就是说社会参与哈，作为一个那个呃处方啊，就是说他们在社他们在社区哦做一些好友网络哈。那有些医疗人员哈，他主动会致电然后去关心，或是说请社区哈，可能 maybe 是当地的像是里长之类的角色吧哈，会主动去关心这些帕金森氏症以及相关的慢性病患者。好，他们是尽量做这样的一个努力啦。嗯嗯不过就是说，为什么大家都因为希望恢复正常，然后希望大家去打疫苗？好，就是说希望这个社会哈，那病毒一直不断侵袭，然后让这个社会恢复正常，不要说有太多的隔离，那这样才能够说一个正常的国家哈，不会整天都 cov。i d COVID 难难治，或者说其他的感感染病啊，很多是当个国家成熟的 developed， 好、嗯嗯哦，它是个已开发国家，其实它花很大的时间在处理他们那人口老化以及说慢性病等等的问题。嗯，好，那这个是大以上的资讯哈，跟那个浩瀚、小鹿分享，谢
6: 谢，还有恭各位
1: 。刚刚也收到呃那个听众很不幸的消息啦，就是也谢谢江医师的分享，嗯、他也有亲人是在这个非常近的时间之内，呃。呃，失去他的亲人了，那这个意思就是说，大家要多呃理解这个社会运作一环接着一环啦，就是疫情是一部分，但是它其实也让其他呃需要救治啊，或者需要相处、需要连接的人、嗯、病患、患者案例，嗯、呃，有有受到相关的影响。
0: 嗯，对啊，嗯、谢谢。其实我觉得社会可以发挥，也许更多的互相关照、互相包容的这个力量。就是如果有一些。你想到有生病的朋友，也在这个期间多多在关心他们，对啊，因为其实这个已经因为隔离算是一两年的事情
1: 了，嗯、对啊，对，就疫情的流行，也不知道接下来还要多久，嗯嗯
0: ，
1: 对啊，好，
0: 好谢谢意思
2: 。接下来邀请 Charlotte， <對>、嗯、Hi， 我可不可以就是 comment 一下刚刚就是 h o 浩瑞跟小鹿在讨论那个 misgendering？ 嗯。嗯， um, 就是其实现在在、嗯、呃美国的这个环境哦，尤其是呃有一些 professional， 比如说像呃很多，我觉得律师还不明显，嗯、但是我像在心理师、社工或者是很多其他的场合，嗯、他其实常常在介绍的时候，他其实现在是、嗯、至少在加州是非常 popular， 或者说非常政治正确的会说哦，我叫 Charlotte， 然后、嗯、呃你可以用 she、her、hers 来称我， oh, 或者是说。呀， yeah, 嗯、所以即便我叫杀了，我可以说哦，我我希望你用就是 he him。
0: His and my pronouns Now,
2: so, are 什麼什麼 yeah yeah. So, 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 yeah. pronoun 跟他自己看起来的 appearance 是不一样的。对。那呃，比如说有，无论你是保守派或是基于什么样的情况，就是、说当然你如果是无意的那还好。嗯、那所以那样的影片、嗯、misgendering， 我觉得要加上多加上这一层的考虑，是他自己，就是说那个当事人他他选择的这个称谓是什么？嗯。那这样的 misgendering， 我觉得才会比较准确这样子。嗯嗯。呀，那嗯，了对，今天呢？今天呀， yeah, 今天大家有看到我的这个 bio， 就是呃，分享一个这个是非常非常新的新闻，就是啊、嗯呃，这个好莱坞的女明星哈，安吉丽娜·琼 Angel 里 （Angelina Jolie） 今天在国会山庄发表了一个呃非常 emotional 的演讲哦。嗯、那她这个 speech 呢，是因为今天在国会，呃，其实呃有一个跨党派的这个协商，呃。就目前的新闻看起来是法案没有通过，嗯、但是还没有通过。但是啊、呃，这个跨党派的协商就是 agreement 已经成立，那是有一些啊、呃，就是民主党跟共和党两边的一些议员。呃，我没有办法确认，但看起来很多是女性。嗯、那甚至其中有一位啊、呃，虽然是共和党的议员，那他自己说他他没有写他是究竟是啊、呃、witness。还是他是受害者，嗯、但他就说、哦、他有 first hand experience, experience、哦、然后呃，因为在这个在这个政策上，嗯、两边的立场是，民主党当然是就是要支持这个 domestic violence。那在呃共和党这边，呃，就是是属于比较制衡的那一派。但是这个法案因为就是这个呃对这个家暴的很多的这个权利的。就需求跟呼吁了，所以等于说有很多共和党的女性的议员、啊、甚至、啊、非女性的议员也都是站出来。那这个法案呢，嗯、其实最早它这个法案全名叫做 Violence Against Women Act， 所以、啊、叫 O V A、嗯。那它缩写是这样。那虽然是说家暴法可能包含男性，但是它这个法案是很明确的。就是呃，法案上面就是是写 women 这样。<Okay. S 1> 那这个法案是在一九九四年呃的时候，呃、时候其实就制定。然后在，因为他可能那个时候法令有一个限制，他们要在 review。所以他在二零一三年的时候 review 的时候，有一个 expire 的条款，让这个法案在二零一九年其实就失效了。那所以从二零一三年到现在，国会都没有呃，等于说没有处理这个法案。嗯，所以 Angelina Jolie 呢，今天的 emotional 的这个。啊、呃，这个这个评论哦，这个这个演讲，其实就是我刚刚看不同的媒体哦，他、嗯、就是有一些人就觉得他其实是、呃、直接就是在指责，也是在 shame 这个国会说我们的国会 is too busy 哦，嗯、就是来照顾这些受就是家暴的受害者。嗯、那他里面其实他的整个这个、呃、我觉得他这个演讲真的是非常的，就是蛮。蛮讲的蛮不错的，蛮 touching 的了。嗯、那他其实说，因为这些家暴的这些受害者、哦，他们最常有的这种感觉就是 sense of worthlessness，、嗯、他们会没有价值感。嗯、他说，但是你们的待遇这个之守，就是让我们觉得说 ，my abuser is right，、嗯、我真的没有价值，所以你们都不在乎我这样。嗯、那所以呃，今天的法案就是等于呃 ，Angelina Jolie， 就是他其实他在好莱坞算是在这个嗯。公共议题上 very vocal，、嗯、然后常常啊、呃，就政治的议题或是这些 justice 的议题，其实都有涉涉足。嗯、那他在去年呢，其实已经好几次就是啊、呃，去 D C， 他从 L A 然后去 D C， 然后呃，也跟啊、呃、Nancy Pelosi。Pelosi 见面，然后一直在这些法案上就是有很多努力。那他今天的演讲也，我觉得因为他的这个 speech 就是有点像之前那个啊、呃，英国那个 Harry po Harry Potter 的明星，就是在在 UN， 就是当他们这样子出来讲的时候，的确是吸引了更多媒体的啊、呃、注意力哦。嗯。那因为这个法案，就像我今天写的这个啊、呃、，Wall Street Journal 的标题，它有一个特别的点，就是其实里面有一个 loopo， h l e 那个 loopo h l e 是啊 boyfriend。呃 boy friend, 啊， uh, 有一个就说今天 domestic violence、嗯、有没有包含 boyfriend？、嗯、原因是法案里面本来是啊， uh, 限制所有的这些家暴的这个呃、uh, 这个 abuser 啊、哦，这个、嗯、对施暴者，他 perpetrator 是不能接触任何武器，尤其是不能持枪。嗯，那因为这个点呢，就会涉及大家知道，共和党其实是啊， uh, 就是用枪的部分是属于比较可能就是也会。有游说，或者说会比较支持，就是用枪的，支持，嗯嗯、对，所以他在这个部分，就是持枪的部分呢，嗯、他就除外了所有没有婚姻关系的。啊，这个施暴者，那大家觉得是一个非常大的 loophole， 因为其实啊，我们接触到的 case 就是很多时候这样子的受害妇女，后来未必在婚姻里，然后她可能交了一个男朋友，她就会对他施暴，对他的小孩施暴，对同居人，然后或者是说，呃，她可能就是没有婚姻关系，可是啊，她可能会有不当的 parenting， 比如说这个孩子无论是前夫的或是他自己的，但他们没有在婚姻当中，所以。啊、呃，这个部分是共和党的议员反对。那 Washington Street 就是 Journal 就特别写出这个，我我觉得一方面也是施加压力啦，因为现在这个法案其实就是现在在参议院要过。那民主党议员还是说，虽然 Compromise 后来把这个啊、呃、这个男朋友条款除外了，嗯，但是他们毕竟还是达成协商，所以渴望啊、呃、可以就是通过这个法案，那这个法案就可以 Renew。那这一次的法案有一些比较新的特别的点，就是说。针对这些少数少数民族，尤其是 Indian， 在很多呃就是他们的部落 ，jurisdiction 就是这个审、嗯、呃，审审管辖权本来是没有没有 reach 的，那其实就是呃要能够 reach， 然后对这些 stalking 哈 trafficking， 然后 sex trafficking 的行为都是要加以、嗯、就是。就是要 include， 然后最特别的一点应该是就是啊、呃，因为这是十年前才就是上一次看是十年前，嗯、所以这次加入了 L G B T Q 的嗯这个啊、嗯嗯呃、受害者，所以虽然他是 Women Act， 但是他其实在对象里面，他可能就是用这样的方式，就是就是包含了，即便因为我们刚刚在讲这个性别，现生理性别的认定，然后跟这个弱势与否，嗯、就是在法令上，嗯、呃，就是就是要做一些比较细部的规范，才能够就是全部包含。Yeah, 那大概是这样， oh, 就是跟大家分享
1: 。<解>对，谢谢 Charlotte， 真的很新哦。嗯、这个媒体大概是两三个小时之前才在<对>呃报道。那呃 j o l i e 她自己当然就是有她好莱坞的影响力嘛，只是她在这一次。呃，演说当中，他就是有有一点哽咽，然后就像刚才肖磊分享一样，就是很 touching 这样子。嗯、那如果女生觉得哦，这个是外外面的这个法案啊、哦，美国的法案就是好像没有什么影响力的话，其实不是这个样子的，因为呃，就是它反映的是一个潮流，就是我们怎么样更保护自己。像台湾有类似的案件啊，前。不久，嗯，那比如说施暴的对象是男朋友的时候，到底，嗯嗯，他怎么样界定他是不是，比如说婚姻关系里面的施暴者嘛？他是不是家暴？嗯、哦，这种其实都是一种现代思潮思潮的变化。嗯、谢谢 Charlotte。嗯嗯
2: ，补充一点哦，就是因为其实在美国，呃，其实比较政治正确的方法，我们常常在讲 domestic partner， 那其实就未必有婚姻关系，所以我觉得 domestic violence 就是其实就是发生在，嗯、呃，就是发生在。在、這個、家里面對，对同居的情况下，我觉得就是还蛮有可能认定。哦、那这边还有一个特别的被除外，就说 dating 啊，嗯、就说或许你们还没有那么，就是还没有到那个程度，嗯、但是已经在 dating 的时候就有, ault, 有在交往
0: ，是,是就有攻击。对，對那到底算不算？我觉得有点跟翻译有关系耶、欸，就是 domestic 到底要不要翻成家家庭暴力的那个家庭？还是约会暴力，或者是屋子里面
1: ，就是屋子里
0: 面。可是那如果在大街上打人呢
1: ？哦，对啊，就是他们这是
0: 一种关系当中的暴力，也许以后会用关系暴力，不知道。而且也蛮复杂
2: 嗯 ，sorry。如果在心理智商的领域，有时候会说是亲密关系的暴力，嗯嗯，对，关系暴
5: 力，刚
1: 出来做 dating 的时候，<對>那光 dating 就很难翻了，因为呃，亚洲或者是呃美国的 dating 的 concept 其实也不太一样。嗯、到底什么是交往？认真交往、<對> exclusive 的交往有不同阶段。seeing
0: someone，
1: 对对啊，不同、嗯、不
5: 同，对
0: 。好的 ，OK， 好，谢谢，好，我们再连线到芭比。
5: 跟大家分享这则是 ，C N N 他整理了二十一个国家不同的早餐饮食习惯，然后选了当中三个比较特别的，像是冰岛。OK， 嗯，对，他们的早餐当中最重要就是一种用水跟牛奶熬煮，然后最后会加入红糖、葡萄干、坚果的燕麦粥
1: 。然后台湾餐厅，哦
5: 哦、对、哦哦、好好台湾曾经应该有听到，对对对，有一个叫做呃燕麦碗的品相。嗯 ，Instagram 很多图片就是在碗里放上糊状的燕麦糊。呃，燕麦粥或者是 yogurt， 然后上面再很整齐，<笑>对，上面排一排一排铺上新鲜水果、葵瓜子果这样之类的，然后就很适合往美拍照单品
3: 的。欸、<笑>对
5: ，而且这一种低钠、低胆固醇又有膳食纤维的燕麦粥，还被《碳杂志》列为世界十大的健康早餐。嗯，然后联合国它也曾经有研究指出，就是冰岛能在国人总体健康的国家当中排，就是排名名列前茅，他们吃的早餐就是健康的缩影，这样子。然后再来就是另外一个是俄罗斯，听起来好很放纵的鱼子酱早餐，他们还有分平日跟周末的吃法。平常工作日的时候，他们就喜欢将红鱼子或是黑鱼子酱铺在黑麦面包上面吃，有<笑><笑>很奢侈。<笑>那周末的时候就换了早午餐，他们可能就换成薄饼、煎饼，然后沾着鱼子酱使用。这样最重要的标配就是一定要一壶红茶。那最后文章当中就是提到我们台湾的传统豆浆。我觉得他这个评价还蛮高。的。他说，台湾的传统豆浆提升了营养均衡的水平。嗯，那因为有丰富的蛋白质之外嘛，乳糖不耐症的朋友也可以饮用。而且吃法除了搭配豆浆啊煎饺，还有将油条浸入豆浆当中，享受那个吸饱浆汁的层次。<笑>然后，其实其实台湾光是北中南就有各自不同的饮食习惯，但是共事好像就是不分北中南区都可以买到。帮助排便的早餐店奶查，<笑>哦，早这个
0: 记者蛮厉害的 ，C N， <笑>啊
5: ，这个是我家的、哦
0: 、原来，<笑>对，是芭比蛮厉害的
5: ，有兴趣的朋友可以搜寻 C N， 放在那个旅游站栏报道，嗯，以下跟大家分享
1: 。我还想说，这个记
0: 者也太深入台湾了吧？谢谢
1: 他很理解这样，<笑><对>是芭比很理解，是芭
0: 比，哈哈。
1: 我听到盖楼的声音，大家，我们再做一次，<笑>就是把自己的早餐
0: 早餐新闻
1: 早餐对放在社团，<笑>就是你现在在吃的早餐在吃什么呢？如果方便的话，可以拍张照片，然后放到我们社团当中，因为真的，你要台湾不不大嘛，但是个别的西部特色早餐特色，我看了真的是好疗愈，或者是你现在不是在台湾，在不同的城市，在吃什么早餐呢？欢迎，好可以拍照然后上传给我们。
0: 好，那我们转念一下翠翠的。东京早餐吗？
7: <笑>早餐还没吃，看着我都想吃了。<笑><是><笑>好，那嗯、呃，其实我今天要讲的是，嗯、呃，就是这几天算是在东京蛮热门的新闻，就是东京要下大雪。应该说东京现在在下雪，下雪我一边听着，嗯、对我一边听着早安新闻，从一开始是下雨，嗯、然后开始慢慢变雨跟雪，现在是交杂的情况。嗯、对，那他也是被，我是说今天因为可能会下大雪的关系，所以嗯、呃，基本上就是他们已经有些大众交通机构，比如说。像是 CR 就是三手线啊、新干线那些，其实很多都已经是准备有部分会停驶，然后甚至也是呼吁大家说，欸、拜托不要出门，因为其实，呃，因为如果下雪的话，如果它交通。如果停驶的话，其实大家基本上是怎么讲？你可能就没办法回家了，甚至因为下雪的关系，可能因为会滑倒。其实下雪这件事情可怕的是，因为像东京的人不习惯的关系，所以很容易滑倒。那滑倒就会受伤嘛，嗯、甚至就是嗯、呃，是就蛮蛮多人就会住院的。可是其实有一件事情很好玩的是，你知道在东京，我们这次所谓预估的下大雪是指积雪到几公分嘛？五公分而已。然后他就觉得，哎、哦，才区区的五公分哦！我必须要讲，现在在北海道已经是最高纪录，已经下到一两公尺以上积雪量。哦、对,对对对对，可是你为什么？哎，那五公分？嗯、可是你讲五公分其实还好啊，那为什么你要有大学警报？为什么又是升级到？对，不不只是滑倒，其实还有一个原因是，其实东京对于就是在下雪这件事情的防灾上面是非常的弱的，因为东京本身不太下雪，嗯、所以其实嗯，像北海道来讲、啊，他们几乎一年，我看就是有些市，就是北海道有些市，它一年防花在除雪就是下雪的预算是高达一百多亿日币，嗯、可是东京基本上是没有这个预算的。哎，今天早上你一下雪的话，他们没有办法立刻出动除雪车啊，或者是说，像是那些我们刚刚讲的 J 啊，就是那些电车，他们的铁轨，他们没有那种就是所谓的加热器，就是如果下雪，他们没有办法让雪融化，因为他们没有这样的设施的情况之下，很容易着下一点雪就有可能会造成交通阻塞。而且因为东京跟其他国哎、欸、不跟其他的地方比起来，就是它的铁道太多，光是在东京就有二十间，就是所谓的铁路公司的就是。电车在运行，所以就会跟其他的地方比起来，它是更容易，就是一点雪它就会造成交通的阻塞啊，然后就会发生很多事情。对，可是其实这个真的是没有办法，因为我们真的没有办法拨出太多的预算在防嗯防防雪灾这件事情上面，所以能做的事情就是只能呼吁大家。要出门，你就在家工作。然后甚至就是因为实在是因为下雪，关系太冷，大家就会开始疯狂开暖气嘛。那那个东京电力，就是东京的电力公司，它甚至预估说今天可能他们的供给量可能会、嗯、呃没有办法，就是供应需求量，所以也呼吁大家就是尽量，如果你不在这个房间，你就不要开暖气，就是节省用电这样子。嗯,嗯，以上就是我的分享，谢谢翠翠。
0: 呼吁不开暖气哦，如果不在房间的话，要关掉来省电。嗯、对对对，哦對，因为我我是体会过那种，不管是日本、韩国或者是欧洲的冬天，真的会你一进到室内就会觉得总、嗯、会没有暖气，要赶快开起来那那种冷，需要真的需要。对，台湾就比较不会，还是还是有冷的时候啊，<笑>可是好像没有没有不同的冷，对干冷和湿冷的差别。谢谢翠翠。好，那就是要<好>、哦、小心。我是我是刚才想到说，那大家鞋子有没有防滑的这个机制啊？因为我觉得有时候容易滑其实是跟鞋底很有关系。嗯
1: <No,
0: S 1> 嗯，對有关
7: 。對啊、我补充一下，因为如果说在其他地区的话，因为他们太习惯下雪，他们可能会有。可是，在东京很少有人会穿这种东西。嗯
0: 、对，了解。对啊，谢谢翠翠。哦、嗯，那今天医师天不在，
1: 医师有自己的安排，对啊，嗯、所以我们今天的节目就在这边告一段落了。谢谢今天 Benjamin、Peggy、张医师，还有 Charlotte、芭比有崔
0: 崔。嗯，那台湾这边疫情最新的小整理的话，其实这几天的确案例数都蛮低的。呃，目前指挥中心对外是说有四个案件。是还没有查到，还在后续侦测当中。就是大同公司夫妻案，还有新北一家四口跟高雄四亲友，还有新北有一个还没有列案号的移工的案件，所以这四个方向还是在追查。但是其他都还算是蛮明确的，所以很明显，台湾这边就像医师昨天讲的，有算是有手下来啦。对。可是后续如何？那隧道这个光到底在哪里？还是已经是光了？我们就再继续看下去。对，那我们明天。明天就礼拜五了对
1: ，对，就是一周
0: 开工就这样一周过去了
1: 。谢谢大家陪伴我们、嗯、今天的这个房间人数跟进来的人数，还有大家上来分享都很开心。就是谢谢你们持续参与到节目当中，<是>明天也持续一样哦
0: 。是，好，那大家还是要注意自己的健康防疫状态，因为不是说哦刚听到这些就就没事。对，因为只是目前疫调的情况是这样，但是大家也知道奥密克戎。多狡猾嘛！哎、欸，江医师有要补充、欸？我可以
4: 花个在一两分钟跟大家稍微呼吁一下。嗯，好、喔，那刚刚浩所讲的情况是没有，其实台湾的不明传染链很少。嗯，那我想这个就是一个疫情和一个锅炉的它那个余温啊，它火没有在烧了，那它是只剩下余温而已哈、嗯嗯喔。那大家接下来哈、喔、有有一个状况可能要注意，就是说因为 o m 奥密克戎哦，它的那个在韩国，它在那个那个检验医学会哈、喔，它有个争议就是说哈。因为韩国医学会 PCR 量能不够，那所以他们说是希望民政多做一些自主的快筛，嗯，但是事实上那你那个呃连续筛检的话，会发现说那个呃自那个快筛哈会比那 PCR 会晚三天才抓到那个潜在的确诊者这样子嗯，那所以就是说哈，这邊到台湾来，一般民众要把怎么解读这样的一个消息呢？就是说如果说你症状有持续，那你快筛是阴性，哈，你我们就都居家去买那些快筛包嘛、嗯，还可能或者阴性，其实对，但是如果说对，如果说你症状持续的话，嗯、你千万不要掉以轻心，哈、嗯，那你还是要去医疗院所，哈，去那个做那个 PCR， 或者说你周遭你没有症状，但是你周遭人都已经有症状的时候，嗯，好，你还是要提高警觉去做一些筛检，嗯、算是说把最后的余温的火给扑灭了，哈、嗯，那就是说你筛检阴性不代表。你没有传染力，好，这个是疫情的最后，把它火势给扑灭是一个那个最重要的一个警觉性在哈，这是奥密克戎这个特性，让大家稍微知道一下，谢谢。嗯，狡
0: 猾的 Omicron。谢谢医师的提醒，让大家知道有这个时间差，快塞跟 PCR 的时间差。好，那我们也作为今天早安新闻串联的结尾，就谢谢大家，我们明天早上八点再跟大家继续串联在一起喽，
3: 我们明天见。